0: Уважаемые коллеги, разрешите представить вам наше новое учебное пособие «Математические методы в психолого-педагогических исследованиях». Я, Марина Геннадьевна Сорокова, автор этого пособия. Цель этого курса – сформировать компетенции, необходимые для количественного анализа эмпирических данных психологии и педагогики в статистическом пакете СПСС. Ну, давайте поговорим более подробно, почему этот курс так актуален и почему вам следует обратить особое внимание именно на это учебное пособие. Ну, Во-первых, этот курс чрезвычайно актуален. На 15 международной научно-практической конференции «Психология и образования. Лучшие практики работы с детством», которая прошла у нас в конце 2019 года, в ноябре месяце, Наш Московский государственный психолого-педагогический университет заявил курс на поддержку и реализацию доказательного подхода в социальных науках и на создание реестра доказательных социальных практик. И, конечно, доказательный подход ни в медицине, ни в психологии, ни в педагогике невозможен без математики. Конечно, он подразумевает не только математические вычисления, а еще ряд вещей. Это требования к дизайну, это требования к сбору данных и еще ряд важных факторов. Но, тем не менее, без серьезной, правильной математики он просто невозможен, доказательность невозможна. Если вы откроете любой зарубежный научный журнал, то вы увидите, что математическая статистика активно применяется и в психологии, и в педагогике. И действительно исследователи работают с большими данными и на современном софте. Ну, с большими данными, вот, например, по моему опыту, выборки меньше 500 испытуемых, как правило, просто не встречаются. 500-1000 испытуемых – это такой вот средний размер выборки в эмпирическом исследовании. Ну и, конечно, ни один серьезный научный журнал, ни зарубежный научный журнал, ни российский, индексируемый в Web of Science или Scopus, или других серьезных научных базах, не возьмут статью из области эмпирических исследований, если там вся математическая обработка сводится к вычислению средних или процентов. Ну, Это просто несерьезно и это не обеспечивает доказательного подхода. Далее, второй очень важный момент. Курс «Математические методы в психолого-педагогических исследованиях», представленный в этом пособии, носит выраженный практический характер. Это означает, что изложение материала максимально приближено к тематике психолого-педагогических исследований, а основное внимание уделено решению типовых задач, кейс-заданий. Дело в том, что когда студент решает типовые кейс-задания, то он не только приобретает опыт решения, но и далее, когда начнет обрабатывать данные своего исследования, он получит возможность действовать по прецеденту. Обратите внимание, что мы не занимаемся сложными вычислениями по каким-то большим формулам. В этом курсе мы делаем совсем другое. Мы по существу отвечаем на три вопроса. Во-первых, какие типовые задачи возникают в психолого-педагогических исследованиях? Во-вторых, какие типовые методы используются для решения этих задач, математические методы, и в-третьих, как реализовать эти математические методы в СПСС, ну и дальше интерпретировать результаты этих вычислений. Таким образом, это вполне понятные вещи, и это действительно очень нужные вещи, так как Контекст исследований в психологии и педагогике может быть любым, но как оказывается, при некоторой тренировке из этого контекста легко вычленить типичные схемы, типичные задачи, которые возникают в этих исследованиях и, применяя эти схемы, далее обрабатывать данные. Повторю, это во многом дело тренировки. Далее. Следующая особенность этого учебного пособия. Мы старались изложить материал в доступной форме и максимально простым языком. Разумеется, доступность изложения не означает, что нужно отказаться от математической терминологии. Студенты должны ей владеть. Однако, хорошо известно, что в основе любой математической теории лежат простые идеи. Вот эти идеи мы и пытались донести до студентов, и мы особое внимание уделяли интерпретации результатов. Ну и я надеюсь, что при таком подходе курс значительно выиграет в ясности и привлекательности для студентов. Далее, теперь несколько слов о статистическом пакете СПСС. Ну, если у вас есть большая база данных эмпирического исследования, то вы, ну, собственно, это таблица чисел, огромная таблица, и вы никак из нее иначе не сможете извлечь информацию, кроме как применяя адекватные статистические методы. Ну, и, разумеется, вручную сейчас уже никто не считает. вот данный учебник направлен на обучение студентов в работе в СПСС. В нем много скриншотов, инструкций. Собственно, там и формул нет как таковых, потому что математические расчеты там не приводятся. Это все делает программа СПСС. Вы знаете, вот очень любопытно, сейчас в академической сети ResearchGate идет очень интересная дискуссия. На форуме был задан, казалось бы, очень простой вопрос – Используете ли вы современный софт при преподавании математической статистики? Причем речь идет не только о психологии и педагогике, но и о других науках. Ведь статистика используется и в экономике, и в социологии, и в инженеринге, и в ряде других наук. Вы знаете, я первый раз вижу, чтобы такой, казалось бы, обыкновенный вопрос вызвал такую бурю, волну ответов, потому что вот на данный момент уже более 400 сотрудников, преподавателей, исследователей из всех абсолютно университетов из разных стран мира отвечают на этот вопрос и высказывают свою точку зрения. Ну и... Это мнение э, едино, что без применения современного софта, э, в общем-то, применение методов математической статистики ну, практически невозможно. Хотя разъяснение самих методов тоже имеет э, определенный смысл, но э, во многих курсах акцент делается э, не на этом. Ну, это мнение практически единое, и я его поддерживаю. Конечно, я тоже высказала свое мнение в этой дискуссии. Она все еще продолжается. Ну, несколько слов о содержании этой книги. Она состоит из трех глав. Первая глава называется «Введение в математическую статистику», и она посвящена методам, описательные статистики. Ну и кроме того, там есть параграф, посвященный проверке статистических гипотез, общее положение вот этого подхода. Далее, вторая глава называется одновыборочные и двухвыборочные задачи. И в ней описываются те статистические критерии, которые Очень часто, но с вероятностью почти единицы будут применены в вашем исследовании, потому что ну, это задачи, которые очень часто действительно встречаются. Там, где возникает одна выборка или там, где возникают две независимые выборки или две связанные выборки для разных типов измерительных шкал. Далее, глава третья называется «Однофакторный анализ и анализ связи признаков». Однофакторный анализ, здесь речь идет и об анализе для независимых выборок и об однофакторном анализе с повторными измерениями. Ну и э, анализ связи признаков. Речь идет, конечно, о корреляциях для количественных и дифференцированных порядковых шкал и о том, как выявлять связь при грубых шкалах, ну в частности номинативных. Э, вот это курс для начинающих и это, поверьте мне, джентльменский набор в чем еще особенность этой книги очень важно что она двуязычная то есть буквально половина ее на русском языке а вторая половина это собственно то же самое те же сведения те же задачи тот же текст но переведен, переведенные на английский язык и поэтому она может быть использована как при обучении российских студентов так и при обучении иностранных студентов при обучении математической статистики, примитивной психологии и педагогики. Но она также может быть применена для обучения российских студентов профессиональному английскому языку. Поэтому я надеюсь, что для кафедр английского языка университетов она также будет полезна. Любопытно, что перевод на английский язык мне помогал сделать выпускница магистратуры нашего университета Баяна Вучичевич. Сейчас она учится в аспирантуре. Это совершенно блестящий перевод. И особенность его в том, что для Баяны ни русский язык, ни английский не является родным языком. И при этом она отлично справилась со своей задачей. Ну вот это такая особенность, наверное, этой книги. И в завершении своей такой презентации я хотела бы еще добавить ряд важных вещей. Они действительно мне кажутся очень важными. Ну, Во-первых, студенты иногда говорят, что им трудно изучать математическую статистику. Коллеги, вы знаете, это нормально. Дело в том, что для совершенствования полученных компетенций Нужно обязательно применять вот эти знания и навыки, те представления, которые вы получите в результате изучения этого курса. Вы же понимаете, что нельзя научиться танцевать балет пару раз, посетив театр. Нужно систематически ставить у балетного станка и выполнять даже несложные панк. И постепенно к вам придет настоящее умение, и тогда вы будете получать от процесса статистического анализа данных в СПСС действительно удовольствие. Ну, Мне как преподавателю нередко приходится слышать от студентов, психологов и студентов, изучающих педагогику, классическую фразу. А я гуманитарий и у меня с математикой проблемы. Ну, коллеги, мне хочется спросить в таких случаях, а что вы называете математикой? Разве мы в нашем курсе учимся доказывать теоремы или выполнять расчеты по каким-то сложным формулам? Ведь нет, это совсем нет. И э, если вы спросите э, своих э, своих друзей, может быть, своих знакомых, которые учатся на математических факультетах университетов, или в инженеринговых вузах, то вы узнаете, что те курсы математической статистики, которые изучают и слушают они, они не ни по объему, ни по стилю изложения, ни по характеру изложения с тем, что изучаете вы, и с тем, что в частности представлено вот в этом учебном пособии. Я повторяю, это несопоставимые вещи. Ну и кроме того, коллеги, скажите мне, разве гуманитарий это тот, кто не обладает элементарными логическими способностями? А простите, как же вы тогда собираетесь изучать такую сложную науку, как психология? Ведь она требует очень серьезных логических способностей, она требует аналитического ума. Я вас уверяю, это очень сложная наука. Мне нравится аналогии с автомобилем. Есть люди, которые разрабатывают автомобиль, то есть его отдельные узлы и детали дизайна. Это инженеры, конструкторы, дизайнеры. Есть люди, которые производят автомобиль. Это инженеры на заводе, технологи, рабочие. А есть люди, которые возят автомобиль. Это все мы. Может быть, мы не очень хорошо разбираемся в особенностях его устройства, но профессионально водить автомобиль, соблюдая при этом правила и не создавая аварийных ситуаций, тоже очень важно. Ну и, возможно, изучив наш курс, вы сразу же не станете классным автогонщиком. Но доехать из пункта а в пункт Б, не попав в аварию, вполне возможно. И вы с этим обязательно справитесь. Ну а если будете совершенствоваться, то ваша квалификация, несомненно, будет расти. И у вас постепенно все получится. Помните, что дорогу осилит идущий. Ну и в завершении этой краткой презентации я хотела бы подчеркнуть, что наш Московский государственный психолого-педагогический университет – это бренд. И мы не можем себе позволить предложить студентам неинтересный курс. Изучите наш курс, и вы не только приобретете новые полезные знания, но и получите удовольствие. Желаю вам успеха!